0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de clavier et de clé USB. Pour discuter de ce sujet, nous recevons Jérôme Poggi. Bonjour Jérôme. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: alors, Jérôme Poggi, euh, passionné depuis très longtemps. Euh, J'ai fait un petit passage de 7 ans chez euh, Hervé, donc c'est euh, pour ça que voilà. Euh, et euh, ensuite, bah, maintenant, je suis euh, RSSI dans une grande collectivité.
0: Pour discuter avec lui, les contributeurs No limites Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Jérôme, tu as réalisé une presse à la, nuit du UAC, à la dernière nuit du hack. Alors, il semble qu'il y ait quelques soucis avec certains claviers USB. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: en fait, oui. en fait, essentiellement, ce n'est c'est pas les claviers USB qui sont problématiques, c'est le port USB. Euh, en fait, moi, ma, ma presse, elle s'appelait USB HID, vie de la rétine. Donc, tout simplement, euh, il suffit d'avoir accès à un port USB pour pouvoir plein de choses et en particulier se faire passer pour un clavier et lorsqu'on se fait passer pour un clavier on peut bah, faire beaucoup de choses lancer des commandes euh, déclencher des commandes suivant en particulier tout ce qui est euh, le num look caps look puisque ça ce sont des informations qui circulent au niveau du usb et du coup ça permet de, de déclencher des charges au, au bon moment
0: alors il me semble que tu avais aussi évoqué les claviers sans fil
1: oui, alors les claviers sans fil, donc il y, y a plusieurs marques qui sont euh, problématiques, puisqu'en fait, euh, le pseudo-chiffrement qui est utilisé, c'est un XOR euh, bête et méchant, et donc du coup, avec un petit, euh, un petit outil qu'on achète sur Internet qui sert en fait à piloter les drones, euh, on reflash le firmware, et à partir de là, on lance le, le, le bon outil, donc c'est Moose Jack, euh, à partir de là, ben, on peut euh, sniffer, tout ce que fait les claviers sans fil, enfin donc clavier, souris, etc. Et aussi, bah, on peut aussi injecter. Donc du coup, bah, se faire passer pour le clavier du voisin.
0: Mais alors attends, euh, tu flashes le firmware de, du device que, dont tu parles là ou du, du clavier
1: Non, du device. Du device, euh, du, euh, du device euh, radio pour qu'il euh, qu puisse émettre à la bonne fréquence et les bons, euh, les bons paramètres.
2: Mais ça impose physiquement d'être quand même à côté de la cible que tu souhaites compromettre
1: bah, Presque, tout dépend de la radio. Donc euh, il suffit d'avoir la bonne antenne, euh, une antenne Yagi directrice, oh, un, petit, un petit ampli hein, pour pas grand-chose. et Donc une Yagi, ça coûte 20 euros hein, sur les sites chinois, euh, bien dirigée, euh, bah, on, fait, on fait sans problème une centaine de mètres, hein, à vue
0: alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le, le, le risque
1: bah, Déjà, soit ne pas utiliser des claviers et des souris sans fil, même si c'est bien pratique. Euh, et surtout, il y, y, y a un constructeur qui a corrigé, évidemment, très rapidement, euh, en, en mettant à jour bah, bah, le firmware euh, du dongle.
0: Bah, on, peut, on peut le citer peut-être, alors, s'il a corrigé exactement.
1: Oui, c'est Logitech. Avec euh, les dongles Unify. Donc aujourd'hui, les gens oui. qui
2: possèdent des anciens claviers Logitech, ils peuvent faire une upgrade du firmware ou euh, ils doivent acheter le nouveau
1: euh, que, que ceux qui ont les Unify. Le Unify, oui, il peut se peut se mettre à jour. Alors c'est un petit peu particulier parce qu'il faut aller sous Windows, dans la partie driver. Enfin, c'est un petit peu, enfin, euh, c'est pas évident à faire, mais ça se fait.
3: Oui parce qu'en fait la plupart de ces périphériques sans fil ils sont basés sur euh, un chip unique enfin il me semble que c'est du Nordic Semiconductor euh, NRF quelque chose et en fait ça, on partage ça. des classes de vulnérabilité parce qu'en fait il euh, n'y a que l'habillage qui change mais à l'intérieur c'est tous le même chip et tous le même SDK enfin le même microcode fourni par le même constructeur ce qui explique cette crypto un petit peu défaillante euh, que tu peux facilement exploiter dans beaucoup beaucoup de modèles différents et tu l'as déjà exploité en pratique, enfin, parce que quand on parle de radio, euh, je bah,
1: tout ce dont je parle, tout ce dont je parle, j'ai testé.
3: Et donc euh, jusqu'à combien de mètres tu peux réussir à... Alors écoute, euh,
1: là, bon, moi, ce que j'avais fait en écoutant, euh, en faisant un petit tour des bureaux, euh, à une bonne vingtaine de mètres, euh, voilà, j'arrivais à détecter euh, les, les périphériques, donc suivant l'endroit où on se mettait ça permettait de détecter le périphérique assez rapidement et après l'injection bon, à une dizaine de mètres
3: ok donc en fait tu peux injecter du trafic et tu peux écouter est-ce que c'est la même attaque à chaque fois ou est-ce que c'est deux, deux problèmes d'implémentation différents qui font que
1: non non c'est la même attaque c'est la dire même que... attaque c'est la même attaque bon c'est deux outils différents ça veut dire que, que tu
2: peux écouter attaque. une salle de réunion de type comex tu te mets à 10 mètres tu fais semblant de bosser sur ton PC tu es en train de te récupérer
4: ah
1: bah en Train de récupérer, oui. oui, ce que ce que bah, qui se oui, parce qu'ils ont pas de
2: clavier,
3: en fait, tous sur iPhone, hein, donc t'inquiète euh, pas.
2: Non, ils ont des PC, donc ça veut dire que tous les crédits de show là, pour ouvrir la session lorsque ça s'est mis en veille va passer, quoi. Oui. Et
1: donc après tu passes un mouvement latéral vers la déco. Donc quoi. le login et mot de passe, euh, par
3: exemple, si tes si gens du COMEX sont aussi admins de domaine, je pense que tu as un sérieux problème dans ton infrastructure Windows,
2: mais non, mais justement tu. Euh, Quoique, il y a des fois, on pourrait se poser des questions.
3: On peut se poser des questions. J'ai déjà vu ouais. des RSSI qui demandaient à avoir des comptes administrateurs de domaine. pour.
2: Et Exactement, on voit de certaines choses parfois. Plus on est haut dans la
3: hiérarchie,
1: plus on a besoin d'avoir des privilèges. Bon, moi, je dis rien, hein, j'en dis.
3: Oui, toi, tu travailles. Ouais.
1: Mais j'ai deux comptes. Voilà, mais j'ai deux comptes.
3: Bon, on va, on va
0: passer sur le sujet des, des clés USB. Alors, euh, à quoi ça sert de se faire passer pour un clavier
1: euh, ça sert tout simplement à, 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 à être, comme si on était devant l'ordinateur, mais euh, soit à, et le piloter à distance. Alors ça peut se faire en pilotage à distance. Donc il y, y a les outils euh, WID, euh, WID.ninja, Ninja, .ninja euh, qui, qui est vraiment un très très bon euh, petit matériel euh, qu'on trouve à moins de 20 dollars. Euh, là, c'est carrément pilotable par wifi. Donc du coup il y a carrément un serveur web, on pousse les charges, on les déclenche, euh, c'est très interactif. Il y a une version 2 qui est en train de, 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 de se créer là, et qui est carrément pilotable par SMS. Donc il a rajouté un petit module GSM 800, pareil qui vaut 3$, dollars, euh, une SIM euh, avec un abonnement à 2 2€ par exemple, et, et puis, et puis youpi quoi. Et là c'est fini, la, la distance elle est... Elle est quasiment illimitée. Oui, il faut,
4: faut quand même avoir eu un accès physique euh, au départ. Hein.
1: Ah, ça, c'est le, le postulat principal, avoir un accès et, physique.
4: Ce qui est important de rappeler, le fait que l'ordinateur, le, le système, n'a aucun moyen de faire la différence entre un vrai et un faux clavier. Euh,
1: il a absolument aucun moyen, puisque c'est un clavier.
4: Oui, oui. Donc, pour lui, c'est un je, clavier. J'entends je, je, ça, j'interdirais complètement les claviers externes. Hein. Mais comment tu fais bah, Moi j'ai un, un laptop, et pas il n'y
1: a plus de, le port PS2. Ah hein. ben oui, mais même.
4: Alors je peux, on, peut, on peut usurper ma souris qui est une souris filaire. Hein.
1: Bah, après, après il y a des choses qui sont assez marrantes. C'est piéger les équipements. Donc justement la souris que tu as, elle a été gentiment ouverte et euh, dedans il y a l'équipement adéquat. Donc le hub USB. Euh, à souder, euh, qui vaut 5 dollars euh, et intégré dedans, on y met le l'équipement adéquat donc c'est une souris qui fait qui fait euh, hub USB et qui a son, son, son équipement directement intégré, alors le plus simple c'est de le mettre dans le hub donc un hub de, de publicité ou euh, bah, dans, dans tout ce que vous pouvez imaginer, même dans un clavier <rire> le mettre carrément dans le clavier, sous clavier dans le clavier, et, et là on peut piloter en plus.
3: Alors, on va pas trop inquiéter nos auditeurs parce que heureusement euh, tous ces matériels sont conçus pour attaquer du QWERTY. Et donc, si tu es sur euh, si as un mot de passe euh, que tu tapes en Azerty ou qu'il y a des e accents, euh, aucun matériel euh, d'espionnage que tu peux trouver sur internet ne sera capable de, de simuler ça.
1: Euh, c'est à voir parce que justement, comme c'est sous Android, enfin, pas sous Android, sous Arduino, il suffit d'avoir le bon fichier keyboard.h lorsque tu compiles ta, ta, ta charge, ton, ton package, puisqu'en plus évidemment tu es basé sur du code source open source, donc du coup tu modifies à la volée, tu modifies comme tu veux, tu rajoutes des options, tu, rajoutes, tu en enlèves, et donc du coup si tu mets le bon clavier que tu as fait ta reconnaissance préalable comme il faut, tu sais que c'est un clavier de marque, je sais pas, marque tartempion, euh, tu vas préparer en plus ton équipement pour qu'il ait le même ID euh, physique, donc le PID, VID euh, au niveau USB, et au moins, quand tu vas le brancher ou le faire brancher, il va passer exactement pour le clavier officiel. Et en plus, il sera francisé comme il faut, et tu auras
3: tout ce qu'il faut. Ouais, mais en... Donc, la solution c'est de passer au Bepo ou au Dvorak
1: euh, oh bah, Un des deux. Hein. <rire> ou au Cyrillique aussi, ça peut marcher.
0: Non, mais alors concrètement, est-ce qu'il y a quand même des, des, des pistes pour, pour limiter le risque euh,
1: bah, bah, Déjà, tu pas, peux te et avec un iPhone USB. <rire>
0: Oui, mais si, comment comment tu fais si tu as besoin
1: d'utiliser un clavier ah bah Déjà, tu essayes d'avoir un clavier euh, que, que, dont tu as confiance, ou qui a été ouvert, qui a été vérifié. Euh, là, en fait, c'est vérifier toute la partie physique. Hein, le clavier, la souris, euh, euh, voilà et même, évidemment, surtout euh, ne pas brancher euh, ouais. la clé USB qu'on trouve dans le parking.
3: Oui, ça c'est une recommandation générale. Hein. Surtout s'il si y a écrit vos... « Confident » si vous récupérez des goodies USB sur les salons surtout apportez-les moi je me chargerai de leur destruction euh, rapide <rire> et sécurisée mais ne les branchez surtout pas dans, dans vos machines hein. particulièrement si vous allez à des salons enfin des conférences de presse en Corée du Nord euh...
1: ah oui là
0: j'ai entendu parler d'une clé euh, USB qui fait mal femelle et que tu mettrais justement entre euh...
1: alors ça, ça moi j'appelle ça les préservatifs USB en fin de compte, euh, sur l'USB, il, euh, il y a quatre connecteurs, et les deux connecteurs extérieurs, c'est juste l'alimentation. Euh, pour recharger son téléphone, parce que on va toujours recharger son téléphone sur l'ordinateur plutôt que sur un chargeur, euh, il vaut mieux utiliser cette, euh, ce préservatif USB pour que bah, le téléphone ou, euh, ou l'équipement se recharge et de manière autonome, et qui n'est pas la partie data. Hein. Qui a jamais essayé de, de de charger son téléphone sur les abribus ou euh, dans les bus euh, avec la petite prise USB ou, euh, ou dans le dans le web café où il y, y a évidemment ou dans le TGV. de quoi recharger son téléphone. un bon euh, exemple. Ouais, jamais... Ou dans le TGV, voilà. Parce que ah, le TGV c'est bien, mais bon le TGV on sait toujours. Hein.
0: Donc c'est exactement le <coughs> principe pour un téléphone. Le... Un device, USB va se repasser pour un clavier, injecter des commandes, etc.
1: Surtout qu'en plus, ça, ça marche aussi bien pour les téléphones, puisque un téléphone, c'est un port USB de, avec un connecteur mini. Il euh, y a le, le, comment ça euh, le premier euh, des, des, des gadgets USB qui permet d'injecter euh, peut le faire aussi sur, sur un téléphone. Donc, du coup, il y, y a une séquence qui, a été, qui est sortie où il y a tous les codes PINs à 4 chiffres et du coup ça a permis de faire du brut de force bon, heureusement sur les téléphones maintenant le brut de force est protégé dès qu'on essaye plusieurs codes ça, ça incrémente un dépôt entre et au moins c'est protégé
3: Est-ce que c'est encore vrai cette histoire de préservatif USB parce qu'il me semble que par défaut c'est 500 mAh max et tous les, non, non, les, les protocoles a, modernes a... négocient en fait la puissance qui va être si tu veux faire de la charge rapide sur ton téléphone par exemple tu peux pas te passer de la data me Il mais
4: y a des systèmes qui Alors,
3: protègent des USB killers. Oui, mais la question c'est, est-ce que ton téléphone va se ouais. recharger dans des, dans des conditions correctes si tu le branches sur un port USB qui n'a que les deux broches d'alimentation Sachant que tous les protocoles modernes vont en fait négocier la puissance envoyée par le port. Il me semble même que euh, les téléphones USB-C aujourd'hui peuvent demander à envoyer du 12V via la, le port USB pour, euh, mmh. pour avoir plus de puissance en limitant l'ampérage.
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y, qu y a différents types de, donc de préservatifs USB. Il y a les préservatifs USB euh, bas de gamme, où il y a juste l'alimentation qui circule. Et il y en a d'autres où, euh, effectivement, il y a une partie data, où il y a, comment il y a quelques composants qui permettent de, 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 de demander assez de puissance. Pour, euh, donc il y a, moi, j'en ai un qui te permet de, de recharger jusqu'à 2, 2 ampères. Oui, mais du coup... Et qui protège si vraiment
3: de la data Un préservatif USB qui contient lui-même une puce reprogrammable fabriquée en Chine. Tu retournes à la case départ. Alors,
2: eh pour nous, les leaders, qu'ils ne fassent exactement. pas de recherche à partir de leur PC euh, corporate, <rire> parce que le mot préservatif doit être dans les euh, listes bloquées des mots euh, non tolérés. Et si vous avez des filiales dans certains pays étrangers, vous risquez même de passer sur euh, toutes les blacklists des serveurs de messagerie. Mais effectivement, si vous recherchez sur votre moteur de recherche favori préservatif USB, vous avez plusieurs sociétés qui euh, se sont euh, engouffrées dans le, dans le secteur, dont certains très, qui sont quand même très sympas à regarder. Euh, vous en avez qui peuvent ressembler à des, des paquets de préservatifs. Hein. Mais ne soyez pas surpris que les premiers résultats de la recherche concernent un autre domaine que celui-là de la cybersécurité. Mmh. Bon, après, je trouve qu'ils
1: sont un peu chers ouais. hein, pour ce que c'est.
3: Alors c'est pas comme un vrai préservatif, ça n'est pas que, vis à -vis. 30 Tu peux t'en servir plusieurs fois.
1: Non, non. Enfin, 30-40 dollars, euh, ça fait ça fait un peu cher. Mais bon, après, c'est une assurance.
2: On est même sur du 85 dollars. Hein.
1: Ah oui, d'accord. Et J'en ai même vu avec des écrans, euh, euh, des écrans OLED dessus pour montrer qu'il y a une activité... Euh... Mais là, c'est vraiment plus que du gadget.
3: Alors, est-ce qu'on peut parler quand même un petit peu des méthodes pour weaponiser ces injections de commandes Parce que, euh, il y a eu aussi pas mal de développements intéressants dans le domaine. Enfin, je veux dire, euh, c'est plus les... Disons que si tu as 10 secondes pour taper une commande sur un clavier, qu'est-ce que tu tapes Alors, euh, si tu tapes à la main, tu euh, t'as pas as pas, as pas, as pas beaucoup de choix. Par contre, aujourd'hui, il y a des frameworks qui permettent d'encoder des commandes PowerShell ou des de, de compacter des... des des commandes spécifiées par les utilisateurs dans une seule ligne de commande pour être sûr que ça aille le plus vite possible. Tu peux aborder un petit oui, peu ce on point On ne
4: peut pas, on peut pas oui. détecter que le mec il tape beaucoup trop vite pour, pour être un vrai mec alors alors il y a donc un faux clavier
1: Il semblerait qu'il semblerait qu y ait un ou deux euh, vendeurs d'antivirus qui protégeraient contre ça et qui détectent la vitesse de frappe au clavier. Voilà. Ça, c'est j'ai encore jamais vu, mais euh, j'ai entendu les commerciaux le vendre comme ça. Euh, moi, je veux voir. voilà Mais par contre, effectivement, euh, un coup de, de PowerShell, euh, le, le, le package de, de récupération de fichiers euh, qui est compressé, puis encodé en base 64 et envoyé dans juste à la bonne commande PowerShell, effectivement, ça peut prendre très peu de place, ça peut être très rapide. Puisqu'en plus, comme on peut piloter la souris, ou euh, même... on avec des touches, on peut déplacer les fenêtres. Euh, il faut savoir que toute, euh, il existe sur Internet plusieurs sites qui permettent de faire les payloads, euh, les charges, toutes prêtes. Et il suffit de dire, alors je veux ça, je veux un reverse shell, euh, je veux une injection euh, en, euh, parce qu'il y a de l'UAC, euh, etc., etc. Tout ça, il suffit de cliquer et euh, la, la payload, elle ressort toute prête, euh, toute, toute comme il faut quoi.
3: Oui, c'est bien de préciser l'histoire de l'UAC, parce que euh, autant il y a une isolation inter euh, sous Windows... Donc, euh, alors fenêtre... attends,
0: attends. Et quoi, tu veux bien préciser UAC alors
3: euh, User Account Control, c'est la fameuse boîte de dialogue qui est arrivée avec Vista et qui dit cancel ou allow. Et,
1: il suffit d'aller à gauche. <rire>
4: un coup de voilà, flèche à en gauche, fait, et de,
3: Normalement, un processus malveillant qui n'est pas privilégié ne peut pas euh, cliquer sur le bon bouton dans cette fenêtre et donc parce que les fenêtres sont isolées euh, en, les unes des autres à partir de Vista et le, le, la, la box apparaît dans un bureau différent. Peu importe. Mais euh, par contre, quand tu es au niveau du clavier, en fait, euh, bah du coup, tu n'es pas limité par cette, euh, par cette fonctionnalité du système d'exploitation, puisque l'utilisateur, lui, quand, il, quand il, il accepte, il clique sur Entrée sur son clavier. Donc il fait en fait il suffit de faire tab Entrée et tu cliques sur Allow. Bon après c'est. C'est un détail d'implémentation, mais disons que voilà, les mécanismes de niveau de système d'exploitation ne permettent pas de se protéger contre ce type de, de menace.
0: Et pour que la charge s'exécute, il n'y a pas nécessairement besoin que de taper vite, non J'imagine qu'il euh, y a aussi la possibilité de mettre des charges qui euh, tapent lentement de manière à simuler une frappe humaine oh bah Oui, absolument.
1: On peut... oui, oui. Ah oui, oui. Parce qu'on peut mettre des tempos... Euh, en plus, euh, après, il suffit de, de non pas d'aller taper la charge, mais de, de taper un bout de code en PowerShell qui va chercher une charge. Et du coup, euh, la charge est variable et elle évolue au, au fil du temps et suivant le, le type de... Mais, de, de, mais là, de elle, va,
4: elle va pouvoir être détectée par euh, ton super SOC qui surveille les flux et qui va détecter la charge utile téléchargée.
3: Ouais, Alors, ouais, le monitoring ça. PowerShell, ça Je se passe plutôt au niveau voir. du système d'exploitation, hein, puisque maintenant, dans les dernières versions Windows 10, tu peux carrément loguer euh, les commandes PowerShell désobfusquées telles qu'elles ont été exécutées par le système. Mais par contre, au niveau du réseau, as, pour peu que le truc soit un peu malin et qu'il voyage par un protocole inconnu ou qu qu'il soit encodé dans une image ou un truc comme ça, tu ne le verras pas. Quoi.
1: Il y en a beaucoup qui encodent dans, dans, les, dans les images.
0: Bon, alors une fois qu'on a vu ta présentation, euh, on regarde les clés USB de manière un petit peu différente. Qu'est-ce que on tu regarde réponds les, les ports, les ports USB. Oui, bien. oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit, tiens, euh, prends ce fichier sur ma clé USB euh,
1: bah déjà, je ne le mets pas sur mon PC de travail. <rire> déjà, euh, voilà, euh, je le mets pas sur mon PC de travail et puis, euh, on va dire. Euh, je je C'est compliqué sur son quand on en entreprise. Si T'as un, as un consultant
2: qui vient, euh, il a déjà passé le premier cercle de confiance, il oui, a passé la ah. sécuritaire. Il te sort une clé USB, euh, tu lui dis euh, non non tu branches pas ça sur mon PC, euh, ni sur le réseau de l'entreprise. Est-ce que tu est-ce que tu aurais des conseils sur des, pour nos auditeurs concernant des boîtiers de nettoyage des clés USB On a vu des sociétés en cyber qui s'étaient lancées dans ce domaine. Dans les halls d'accueil, ils mettent. Tu viens avec une clé USB inconnue, tu la mets, ça la scanne et on.
1: Oui. Alors,
2: et en oui. théorie, ça te protège.
1: J'avais j'ai vu ça effectivement. Il y, y a, une boîte qui le fait.
3: Euh, je... il y en a plusieurs des SAS, Il y a Quarkslab en France qui en fait, mais a, enfin ils... C'est cir... cir... euh, ouais, la boîte si luxembourgeoise. Le Circle, c'est le euh, cert luxembourgeois. Mais voilà. ces trucs-là, ça suppose que ta ah, menace, elle soit détectable par un antivirus. Parce que c'est juste des stations qui scannent avec sa antivirus différents. La vraie solution pour s'échanger un fichier aujourd'hui, c'est de passer par le cloud. Parce que c'est comme ça que tu as juste le contenu du fichier, mais tu n'as pas le hardware autour qui, lui, de toute façon, peut détecter qu'il est en train d'être scanné parce que l'accès se fait de manière séquentielle à la clé, etc. Et donc envoyer un fichier différent, suivant s'il est scanné sur une borne ou s'il est scanné sur un vrai Windows. Maintenant que j'ai un MacBook Pro dernière génération, j'ai que de l'USB-C. Donc, quand on me donne une clé USB, je ne peux pas la brancher. Le problème, c'est réglé lui-même.
2: Mais c'est une vraie étape évolution des mœurs sur l'échange de fichiers.
3: Et au en fait,
4: bon, donc tous les ports USB sont des ports série. Le fait d'avoir un autre USB que, comme USB-C, on est d'accord que ça change absolument rien au problème.
3: Non, Ça change absolument rien au problème oui.
4: Non, mais il faut quand même le dire aux auditeurs que ça sert à rien.
1: Ben bah oui. Après, après, il y a une seule. Enfin, après, il faut penser que euh, c'est bien beau d'attaquer les postes de travail, mais il y a aussi des endroits qui sont très intéressants c'est les salles-machines. Euh, maintenant, tous les serveurs ont des ports USB. Il y a même les switches qui ont des ports USB. Euh, c'est quand même Et assez. Tu vois, euh,
2: tu, tu vois encore des, des salles-machines euh, où as, des ouais, les bains ne sont partout. pas fermées à clé, tu n'as pas une surveillance vidéo euh
4: enfin c'est des clés qui sont faciles à contourner.
1: Hein. Oui. Alors les clés, effectivement, Hervé c'est très bien qu'il suffit de pas grand chose pour...
3: Oui, les... enfin à la fin, quand même si tu tapes sur un clavier, ça suppose quand même qu'il y a une session console ouverte ou un truc comme ça. Si tu es sur un Linux de base et que tu tapes sur un clavier, tu as Donc, juste une machine. Oui, oui, la oui. Ligne,
1: oui, mais justement, euh, tu, peux, tu peux déclencher euh, ta, ta charge euh, en, su en, en supervisant euh, l'état de NuBlook. De scroll look euh, Si l'une look est activé parce qu'il va bien y avoir un moment un admin il va il va taper euh, sur le clavier numérique il va activer le clavier numérique ça veut dire qu'il y a une activité humaine et derrière tu peux tu peux lancer ta charge
3: d'accord donc en fait tu viens t'interfacer avec le clavier existant pour pouvoir injecter des commandes au moment où quelqu'un est en train de s'en servir c'est ça
1: c'est ça parce qu'en fait tous les claviers ont, euh, ont, ont la capacité de voir les euh, l'état euh, des, euh, de scroll look et de num look. Et de shift et de majeur.
3: Mais ceci dit, il y avait une ancienne attaque euh, qui me semblait plus intéressante, c'était de brancher un adaptateur USB vers Ethernet, qui euh, pour le coup sont aussi détectés de manière automatique par la, fin, et, et configurés de manière automatique par la plupart des systèmes d'exploitation. Et du coup, tu rajoutes une interface réseau sur, sur une machine et après, avec des attaques à la con, euh, face enfin, Windows par exemple, en, en annonçant un WPAD ou un truc comme ça, tu peux assez rapidement te retrouver avec du trafic émis euh, par la machine à travers ton adaptateur USB et potentiellement lancer des attaques. Euh, voilà. et, et ça, sur le, pour le coup, ça Tout ne nécessite cool. pas d'être euh, interactif au clavier sur la machine. Donc, tu peux le faire sur une session verrouillée ou un truc du genre. Enfin, les, les risques liés au port USB ne s'arrêtent pas au clavier et à la souris. Quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, il se fait vraiment passer pour une, une, une interface Ethernet et... Et par défaut, il euh, y a du DHCP qui est fait dessus, il euh, y a les, les publications, oui, oui, ça j'avais vu, c est, c est, ça marche bien aussi. Et il euh, y a même euh, dans Mister Robot, ils s'en font la pub.
3: Mais tout est dans Mister Robot, de Metasploit à Mimicat. <rire> tout à fait. Alors moi, je voudrais juste ajouter que. Je me souviens d'avoir bimé des fichiers en infrarouge d'un PC portable à l'autre. Donc avant les clés USB, il y avait d'autres méthodes de transfert et ça marchait tout aussi bien. Les clés USB ne sont pas immortelles, elles disparaîtront. Mais les ports infrarouges,
2: il n'y en a plus depuis les, les premiers Pentium
4: Alors, il y, 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 y a quand même d'autres ports série. Quand on a un lecteur de carte à puce, c'est un port série dont, dont finalement je perçois pas la différence avec un port USB. Et donc, finalement, on peut aussi utiliser ce type de technique euh, sur les, les interfaces de lecteurs de cartes à puce, non
1: On doit y arriver.
4: Ah, C'est ce que doivent utiliser certains, certains outils de,
3: de pirates, de, de distributeurs de, de banques. Ah, les distributeurs de billets, ils ont un port USB en façade aujourd'hui. Oh, euh, non, non, attendez,
2: attendez, 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 attendez je ne pas aller vous laisser dire des conneries. Pardon. <rire> euh, alors, dans les pays du tiers-monde, peut-être... Mais le, non, le port USB ne permet pas de contrôler l'ATM, qui est disponible auprès de l'utilisateur final.
3: Oui, mais par contre, des fois, il permet de brancher une wallet pour pouvoir convertir du Bitcoin en, en cash ah oui. que tu retires dans le distributeur. Est tout à fait là. Et ça, ai oui, vu.
2: ça, effectivement, mais c'est on n'est plus sur de l'ATM classique ou du Gab qui va donner de l'euro, du dollar ou de la monnaie locale. On est sur de la crypto-monnaie.
4: Ah mais c'est intéressant, donc euh, sur un distributeur bancaire qui a un port USB pour permettre...
2: le Ou de recharger son téléphone, hein, j'en ai même vu. Hein. Mais tu n'as pas le mode maintenant, c'est faire cracher les billets. À, à, euh... Au grand regret de beaucoup
3: d'utilisateurs. <rire> tu ne pourras peut-être pas répondre à cette question, mais il n'y aurait pas un port quand même dans la fiche Jack euh, qui est présente en façade pour les gens qui ont besoin d'assistance auditive parce qu'il me semble que là, à travers ces fils, on peut faire passer plusieurs choses, hein, pas que de l'audio.
2: Je, je l'ignore totalement.
4: Et Jérôme, tu as, as essayé les ports Jack Il euh, y a un protocole là-dessus C'est pas que du son euh, analogique
1: euh, Non, je jamais essayé les ports Jack. Euh, mais bon, il doit y bien y avoir un truc, effectivement, puisque euh, maintenant, les... quand on branche n'importe quoi, c'est un port jack, il est détecté, euh, ça déclenche quelque chose sous Windows, ça dit vous avez connecté un port, il doit bien y avoir
4: quelque ouais, chose. De volume, enfin, etc.
3: Bah, sur le Nexus 5, voilà. euh, le téléphone Nexus 5 de Google, le, le, la console de débogage série est dans le port jack. Donc si tu trouves le schéma sur Internet, il y a deux résistances à mettre, et tu te retrouves avec, euh, avec un RX et un TX euh, sur, les trois prises, enfin, sur les trois pins du port jack. Et il y a d'autres designs euh, qui, enfin, pour économiser les composants, c'est des trucs qui ont été réutilisés ailleurs.
0: Ok. Euh, Jérôme, une conclusion
1: euh, oui. Euh, à bien surveiller ses ports USB. <rire> voilà, euh, dans les salles machines, pas laisser euh, à grand vent les accès sur le port USB euh, et pas brancher n'importe quoi. Hein. Après, euh, de toute façon, s'il y a besoin, euh, de, on se fera toujours poser quel le que but, soit le moyen. Le
2: but, c'est de retarder Donc, le maximum, le, de il faut complexifier. Que l'effort à faire pour être poney, euh, ou même poutré, euh, c'est euh, que le gars, ça va lui prendre tellement la tête, il lâche l'affaire.
3: Pirater. Poutrer. Bon, sinon, l'alternative avec le bon vieux clavier Bluetooth euh, qui lui respecte complètement les specs de la norme Bluetooth euh, est peut-être plus sécure euh, que de passer sur des protocoles ah oui. à base de XOR euh, oui. conçus par un fabricant de microélectronique.
4: Oui, donc en fait la solution c'est euh, le Bluetooth, c'est plus sûr que le port USB.
3: La crypto dans la Bluetooth dernière génération est meilleure que les protocoles radio euh, conçus pour les souris et les claviers sans fil il y a 20 ans. Ouais,
2: mais c'est pas écologique les gars, ça bouffe de la batterie le Bluetooth non, non, mais pas Bluetooth Low Energy. Et le port PS2 ah, Le rêve, un bon clavier d'IBM PS2, c'était un bruit, mais c'était une mélodie quand tu tapais
3: sur les touches. Non, mais le, le problème, c'est qu'il n'y a plus de port PS2. Le, le... le vrai clavier IBM d'origine était sur un port DIN, hein, pas sur un port PS2. Mmh, exactement, sur les premiers PC XT. Euh,
0: Jérôme, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oh, de rien Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir.